0: Olá pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje estou aqui com mais um grande querido amigo, ele que é o Fernando Mello, empreendedor, marido da Ana, pai do Cauã e da Flora. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Fernando.
1: Valeu, Fabinho. Fabinho, que a gente é íntimo, né, cara? Então, valeu aí pelo convite e estou muito feliz de participar desse projeto super top aí seu. Acredito que quanto mais a gente impactar né, na vida das pessoas, a gente está no caminho certo e é essa a sua intenção, o seu trabalho. Então, parabéns por isso, cara.
0: Exatamente. é Exatamente essa ideia. impactar pessoas, trazer mais informação aqui para os nossos ouvintes, que são alunos, que são pessoas que estão aí decidindo o que vão ser quando crescer, estão escolhendo né sua profissão. Né? Então, é um momento muito importante na vida deles, como já foi na nossa um dia. Então, a gente está aqui para mostrar um pouco dessa experiência. E, Fernando, a primeira parte dessa pergunta, lembrando que hoje aqui a gente está no contexto de Black Friday. Né? O que é Black Friday? Porque todo ano tem um monte de venda. O que significa isso? Né? E, por isso, a sua presença aqui como empreendedor no meio de vendas para trazer um pouco desse feeling para a gente. Mas, assim, Fernando, vamos começar essa história aí. Como é que foi para você abrir um negócio, decidir sobre o empreendedorismo? Como que você trilhou esse caminho? Como é que foi os seus, os seus passos até hoje aqui nesse nosso bate-papo?
1: Cara, acho que tem que começar pela, pela minha insatisfação, né? Eu sempre trabalhei no, no mundo corporativo, sempre segui a receita ali, né, de, pô sair da escola, fazer uma faculdade, arrumar um emprego numa empresa boa. Só que quando isso acontece, a gente vê que não é aquilo que a gente esperava. Né? A gente começa a encontrar alguns, alguns pontos que não atendem o que, a gente, o que a gente queria, o que a gente sonhava, né? o que a gente acreditava. Então tudo começou numa insatisfação né? de, do dia a dia ali de empresa e tudo mais, de não ter liberdade, de ter que bater ponto... E eu entrei muito fundo numa parte de, de autoconhecimento e tal, e tentei ir para esse lado logo de início, né? Então, uh, estudei algumas técnicas de terapia holística, comecei a atender, né? Mas como eu não tinha nenhuma habilidade de, de marketing, de vendas, né? Eu tava totalmente cru uh, e ainda trabalhava no corporativo, então acabei não, não, não dando continuidade nesse projeto. É, logo em seguida, depois de uns anos com a minha esposa ela entrou num outro projeto de venda direta né? então a gente começou a posicionar produtos no mercado e lá tinham treinamentos né? a gente começa a conhecer histórias de pessoas desse mundo e ver que o mundo não é só isso, né? não é só empresa não é só você ficar 10 horas preso no escritório e aí foi abrindo a nossa cabeça né? foi abrindo a nossa mente, a gente começou a trabalhar com venda e no início desse ano, na verdade no fim do, do ano passado, a gente decidiu comprar uma franquia né, na área da beleza e a gente abriu já achando que, pô, tá acabando pandemia e tudo mais, não foi muito isso que aconteceu, né, a gente abriu, depois de um mês já teve que fechar de novo e, e o mundo empreendedor é isso, né cara, a gente aprende a, a lidar com problema, a lidar com... a gente não tem controle das coisas, né, então a gente começa a, a lidar com isso, aprender a lidar com isso, então a gente acaba evoluindo né, como pessoa e em vários pontos da nossa vida.
0: Muito bacana, Fernando, muito interessante essa parte da história, e ainda que você falou, você pegou, eu, eu nem sabia disso, no momento, né, no meio de uma turbulência, né, nessa pandemia que começou, acho que todo mundo achou que ia ter um time ali, quando começava lá, no final do ano passado eu me lembro muito bem pelo meu próprio trabalho né no automobilismo que eu tenho é, no trabalho de automobilismo a gente teve um calendário que foi adiado inicialmente em 2020 totalmente incerto né que era incerteza, ninguém sabia de nada a gente não sabia nem inclusive se teria é, uma temporada de 2020 e aí quando começa, né, a gente segue os protocolos de segurança, as pessoas começam a, a, a se acostumar a viver com máscara, com distanciamento e tudo mais, e chega num final de ano, né, onde a gente conseguiu ter uma temporada de sucesso né, com os protocolos seguidos, a gente imaginou que ok, né, a gente meio que passou de uma fase. E quando chega na verdade 2021, foi esse ano, aconteceu quase a mesma coisa que aí os números começaram a subir, aí a gente viu que adiou de novo a primeira etapa, todo mundo olhou e falou, meu, o que aconteceu de novo? Né? Algo realmente que é perigoso né? e foi muito incerto de novo, que eu acho que um dos grandes problemas uh, de tudo isso foi a incerteza, ninguém sabia o que ia acontecer. E eu acho que você já começou bem num, num ponto bem turbulento, né? como você falou, e são diversas habilidades que talvez você ainda não tivesse desenvolvido elas durante sua trajetória inicial, ou seja, no corporativo, onde você estava trabalhando, né? E aí uma outra coisa que você falou importante também, e eu acho que ela vale para tudo. Eu tava até lendo sobre dor, esses dias sobre dor, coisas de treinamento, de corrida, né? Que eu corro bastante. E aí ele tava uhum. falando sobre, assim, o estresse também, o estresse muscular, o estresse físico, e fala assim, o estresse em si, ele não é comum porque ele te provoca né, um desconforto que vai te gerar uma mudança para você evoluir, né? uma, uma dor que vai te fazer evoluir. O estresse, óbvio, em excesso é péssimo, mas uma dor, né, um excesso é isso que te move, né? a inconformidade que move uma pessoa de um ponto para o outro. Uma pessoa conformada é uma pessoa que não que se move daquele ponto, ela já se conforma com aquilo, né, com aquela situação então, eu queria um pouco que você dissesse sobre essas habilidades que você foi desenvolvendo e eu acredito que foram muitas é claro que a gente vai falar de vendas aqui eu quero inclusive que você descreva mais sobre isso aqui pra gente, que eu acho que é uma super habilidade antes até da gente chegar nos pontos de Black Friday, mas o que mais é, que tem de aprendizado nesse caminho seu, quais são essas habilidades aí que foram postas à prova aí para você conseguir passar
1: cara, acho que o ponto maior é o controle emocional, né? A gente é muito movido por emoção e, e quer que as coisas sejam muito do jeitinho que a gente quer, né? A gente quer muito controlar as coisas, né? Uh, no mundo corporativo é, é meio que quase a mesma coisa todo dia, a não ser que você trabalhe em vendas, né? Mas uh, qualquer outro setor é meio que uma rotina, então você acaba não trabalhando muito esse, essa questão emocional agora você abre um negócio cara eu não sei mês que vem eu não sei em que clientes que eu vou ter eu não sei se os clientes que vieram se eles vão voltar né mas a gente tem que trabalhar para que isso aconteça então uh, e vendas a relacionamento né vendas não é você empurrar produto nos outros né a gente aqui é uma esmolteria, né então a gente tem vários serviços e às vezes uma pessoa vem para fazer uma coisa e acaba fazendo uma coisa uh, um upselling, né? Que eu até tava comentando com você. Acaba pagando um pouquinho a mais para um outro serviço. E a gente... Uh, como que a gente vende? Eu até con conversando com a menina aqui hoje, falei, Nath, foi você que vendeu esse, esse serviço? Ela foi e tal. E como que você fez isso? Não, eu fui conversando, ela foi me falando e tal, e aí eu ofereci. Falei, pô... Top demais. Você ofereceu o que ela precisava. Você não empurrou o serviço para ela. Então, é, vendas também é muito isso. A gente aprender a ser um pouquinho mais humano. A gente aprender a escutar os outros. Hoje todo mundo quer falar, né? Hoje todo mundo sabe de tudo. Hoje todo mundo é, não, não tem é, interesse pelo outro, né? E a questão de vendas você acaba se interessando mais pela situação do outro, como que você pode ajudar né uh, e isso ajuda até no seu relacionamento com pessoas né eu sou, um, eu sou um pai melhor eu sou um marido melhor né e fora isso tem as questões de, de, de perspectiva né que a gente, a gente tem a gente começa a acreditar um pouquinho mais em nós é, desenvolver autoconfiança né então é como você fala são várias habilidades né, que a gente vai é, vai construindo nessa jornada aí de venda.
0: muito você falou uma das coisas mais importantes que tem é, eu tenho conceito tem pessoas assim que eu que eu admiro e em, em sua grande maioria eles são bons comunicadores né? são pessoas que sabem se comunicar muito bem pode pode olhar se você quiser faz uma uma lista você que está escutando ou você mesmo aí faz uma lista das pessoas que você acha que são bem sucedidas ou de pessoas que mais bem sucedidas, assim, que você acha, que você admira. Todas elas são bons comunicadores, mas eu estava estudando sobre isso, porque tudo é uma habilidade treinável na vida, né? Eu, ninguém nasce é, sendo um bom comunicador, né? Não é? São pessoas que tiveram um dom, pode ser um outro que tem uma facilidade, mas não acredito que todos eles tenham um dom uma coisa que eu aprendi eu até revi meu conceito sobre as pessoas que eu considerava bons comunicadores porque a comunicação é feita da fala e principalmente da escuta não é uma pessoa que fala bem é a pessoa que falou todo mundo, falar, todo mundo quer falar todo mundo quer falar o tempo todo é só falar falar eu cara é escutar né? E saber escutar é uma das coisas mais difíceis que existe eu não sei se eu sei escutar direito assim na essência todo mundo, é difícil, é muito difícil escutar, é muito mais difícil que falar, mas muito, muito mais é. difícil, escutar a pessoa é difícil demais, eu li um livro, que agora eu vou, esqueci o nome, mas se não me engano era Marshall, o nome do, do autor, e ele falava sobre empatia, aí todo mundo falava que empatia era, você, todo mundo, não todo mundo não, mas tem uma série de pessoas que erroneamente, Falar ah, empatia é ter dó do outro, não sei o que. Empatia na visão que eu aprendi do livro é saber escutar o outro, né? Eu tô aqui com você, escutando você. Eu poderia estar aqui você falando, ou eu mexendo no meu celular, Ou fazendo outra coisa. Eu não tô presente na tua fala. E estar presente na fala do outro é o que ele fala sobre ter empatia. E isso é uma habilidade que assim eu não eu não faço uh, diariamente vendas igual você. Eu tenho a escola, né? Nós temos os nossos produtos, mas na, diariamente o meu trabalho é mais técnico do que vendas. E a questão, eu aprendi muito isso no livro, né? Estudando sobre isso, você deve ter aprendido no seu dia a dia. Mas é exatamente isso, cara. É escutar a pessoa para entender o que, que ela precisa. Então você deu o melhor insight que eu já vi alguém falar aqui sobre vendas, porque é exatamente isso. É escutar o outro para você entender o que ele precisa. E aí, Fernando, eu queria entender. Da onde veio? Você falou de malteria, né? Como é que é para você esse, esse ramo? Como é que foi né, se adaptar a isso? Você acha que para empreender você só consegue empreender em algo que você domina ou não? Você não dominava, não sabia nada dessa área, mas foi aprendendo sobre vendas e consegue e consegue fazer fluir da mesma forma.
1: Cara. Ah, a única coisa que eu conhecia era finanças, né? Que era o que eu, o que eu trabalhava na, na empresa. Eu acredito que a gente pode empreender em qualquer área, né? É importante que você tenha um conhecimento de administração mínimo, né? Porque você não, não quebre e tudo mais. Mas a questão da área da beleza... Uh, o Brasil, se eu não me engano, é o quarto país uh, mais forte nessa área no mundo, né? Então uh, é uma área muito forte, a gente é referência né, mundial, então é um mercado que é até meio que anticrise, né, a gente só parou porque teve que fechar, mas tinha gente querendo vir, entendeu? A gente até mudou algumas coisas, colocou um delivery para alguns serviços, então é um, é um, é um, é um mercado muito bom para empreender, e eu acredito que a gente não precisa empreender no que a gente, só no que a gente faz, né, uh, eu já tinha começado nessa questão da área da beleza com os produtos que a gente posiciona, né? mas a gente basicamente você tem que dominar o produto para você fazer essa escuta e ver se você consegue oferecer aquilo para a pessoa ou não, se você deve oferecer aquilo para a pessoa ou não, e a mesma coisa aqui. Né? aqui é um, é um trabalho de venda um pouco mais passiva, né? é, tem a venda direta e a venda passiva, né? a venda direta é aquela que você vai atrás do, da pessoa, que é o que eu faço com os produtos, aqui é uma venda mais passiva, né? as pessoas procuram a gente, mas alguns passos do, do, é, do fluxo ali de vendas, né? É, são iguais você tem que fazer o follow-up o acompanhamento com aquelas pessoas tanto as pessoas que te procuram quanto os seus clientes né é basicamente o um relacionamento portanto.
0: exatamente exatamente eu, eu muitas vezes pensei sabe por que, é que eu perguntei isso porque eu não penso mais nisso né mas eu sempre pensava em abrir um restaurante sempre pensei não sei por quê não me pergunte por quê não sei não sou bom com dinheiro não sei por quê, pode mas comer sempre pensei. É. <risos> mas eu sempre pensei depois eu parei para pensar cara, garantir sei nada sobre isso mas de fato eu aprendi inclusive com o Flávio Augusto ele fala ele teve a, a, a Wise, né criou a Wiser porque ele não sabia falar inglês então, assim, exatamente é uma coisa é, é a venda você entender do negócio do que você está oferecendo se você sabe se é um bom produto né que você tá fazendo um bom produto porque menos é isso aí se tá, se você tá vendendo algo que você confia que é bom, que você sabe que é bom, sabe do valor daquilo, você consegue vender, você consegue criar sua estratégia, você consegue crescer o seu negócio. Então, isso é, isso é muito importante. Eu, e foi muito bom ouvir de você isso também, apesar que eu desisti da questão do restaurante e hoje tenho a escola, que é uma coisa que é da minha área de atuação mas enfim, eu entendo que as correlações não são necessárias Mas Fernando, você entrou no meio de um furacão, cara, né? Você entrou no meio de uma pandemia, uma coragem, porque eu acho que é uma grande coragem fazer isso. E quais foram, por exemplo, que você acha que são os impactos, seja no seu negócio, seja em outros negócios na área de vendas, né? Os impactos da pandemia mesmo. O que você acha que isso mudou? Você falou muito da venda passiva, né? Das pessoas irem atrás de vocês. Então, assim... É, o que que, que vocês veem né como uma forma de enfrentar algum problema novamente o que, que vocês podem fazer para conseguir contornar futuras crises né o que que a pandemia preparou melhor os vendedores e os empreendedores
1: cara primeiro que a gente tem que saber uh, hum. fazer a venda direta né? a gente tem que saber abordar o cliente a gente tem que saber uh, trabalhar com isso né não adianta você ficar esperando uma pessoa chegar que isso a gente viu que pode acontecer pode dar errado né e no caso da gente que trabalha com venda passiva e tudo mais a gente tem que estar muito bem posicionado né para que isso atraia mais as pessoas então sempre cuidar da qualidade a gente está no modelo de negócio de franquia isso já é um pouco mais isso corta um um, um caminho. Né, se você abrir um negócio do zero, sem posicionamento, sem nada, a gente já é uma marca consolidada em algum, lá em, no interior de São Paulo. Então, a gente tem qualidade, a gente tem esse, essa expertise né, da matriz. Mas eu, eu acredito muito no posicionamento. Né, eu tenho que posicionar esse, essa esmalteria aqui em São Bernardo, é, colocar depoimento, né, garantir a qualidade, garantir treinamento das meninas, é, para que já se torne uma marca forte, né, referência. Mas é importante a gente dominar a questão da venda direta. A gente tem que saber se relacionar com as pessoas.
0: Entendi. É, e você tem tem toda a razão, né? Porque quando dá, quem que fechou, né? Se você for parar para pensar no meio dessa crise, fechou principalmente os pequenos empreendedores que não tinham ainda consolidado uma uma clientela grande, né? não tinha uma estrutura. né? Então, assim, essas pessoas sofreram muito. Então, você ter uma marca mais consolidada, mais bem posicionada né? na internet, né? utilizar essas redes sociais para fazer essa venda direta. A internet ela nos deu esse poder, né? essa comunicação, essa nossa voz para que a gente chegue a mais pessoas que antes a gente não conseguia. Né? Antes você Sim. só tinha ali... Pô, fechou. Você, o que que vai acontecer com como que você vai falar com os seus clientes se você não tem mais o canal de comunicação? Era só o cliente até aí. Como é que fazia? Né? Você ia ter que ligar. Como é que é? Como seria? Não sei como seria. Não sei como a gente enfrentaria. Mas é, acho que tudo, né? Ocorreu no tempo que foi e as evoluções foram da forma que foram. Mas você me falou uma coisa interessante também. Empreender tem dois caminhos. Você pode abrir um negócio do zero que deve ser mais complicado por essas questões que você falou né que você tem que começar as coisas do zero ter né os seus padrões criar conseguir o seu público mas você tem também a opção de franquias você é um empreendedor também você já utiliza de um modelo já já consolidado no mercado muitas vezes e tem uma estrutura por trás disso como é que foi essa decisão para você Fernanda quando vocês decidiram empreender entre escolher uma franquia ou começar alguma coisa do zero? Como é que foi para você essas opções? E, e quão importante é para você hoje ter uma franquia por trás? Isso ajuda muito. Como é que é para você essa questão?
1: Cara, isso veio muito da, da Ana, da minha esposa. Uhum. né uh, Até a questão da venda direta também partiu dela. Ela está ela sempre muito à frente, sempre muito antenada nas coisas, sempre querendo mudança eu sempre fui um cara meio paradão e tal, né, isso eu venho aprendendo muito com ela também, e, e ela tinha muita vontade, né, de, de abrir uma franquia, também pela insatisfação, né, ela já tava buscando várias alternativas, e, e abrir um negócio do zero é muito complicado, né, Para quem não tem zero, nenhuma experiência como a gente, né? a gente só só tinha experiência em trabalhar em empresa e tudo mais, então uh, a primeira opção que ela viu foi a venda direta e depois ela começou a buscar uh, outras alternativas no ramo de, de franquias, né? Uh, antigamente era era bem mais difícil, né? As franquias eram muito caras, eram poucas, né? Que 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 tinha. Hoje você consegue comprar franquias menores, tem um, um, um acesso maior e eles dão um, um, um pouquinho de estrutura para gente, né? A gente tem um padrão físico, né? De arquitetura, a gente tem um padrão de, de, de treinamento, né? E, e isso impacta muito, cara. Eu fui eu, no lugar onde eu faço a barba, por exemplo, eu eu fico perguntando, né? Para tentar entender o mercado também. Eles, cada um chega com o seu treinamento, né? Então não tem uma padronização. Ah, eu vou chegar aqui. A pessoa pode pode ser atendida por uma ou por outra ou por outra. Todo mundo tem o mesmo o mesmo treinamento. Todo mundo tem o mesmo a mesma qualificação. É isso é muito importante é, num negócio. E isso a gente tem na franquia. Né? Então, a gente tem toda essa questão por trás que ajuda a gente. Mas uh, tocar o negócio é com a gente. Não tem muito para onde fugir. A gente tem um, um, uma força pela marca que já existe, e um pouquinho da estrutura, mas tocar o negócio não tem muito para onde fugir. Né? A gente tem que fazer acontecer. Entendi, entendi. Você tem algumas
0: uh, padronizações. Isso é muito importante, cara. Que você falou, eu estava lembrando, inclusive, de um, de um podcast que eu gravei. É, com a Sabrina, que é uma pilota de avião, e justamente ela falou sobre isso, chamado na, na visão né, da ótica dela, que era o checklist. Ela falou assim, se eu pilotando, se eu outra pessoa pilotando, se eu copiloto, não, não pode mudar. Não pode mudar. E assim, eu vou falar isso na, na, minha, na minha área. Tem que ser igual. Se eu sou um engenheiro do carro A, B ou C, eu trato todos da mesma forma. Se outra pessoa vai entrar para fazer minha função, ela tem que fazer a mesma coisa. É óbvio que existe individualidade de cada um, nós somos
1: robôs, Sim.
0: mas o padrão do serviço que a gente vai fazer tem que ser o mesmo. Né? Posso ter uma diferencinha, né, na, na, uma forma é, extra ali do contexto? Ok, mas o padrão da atividade que eu vou fazer, como eu vou fazer como eu vou entregar o serviço, tem que ser o mesmo de uma forma que ninguém perceba essa mudança. Isso é um conceito muito de unidade de uma equipe. Né? se você monta uma equipe, você como empreendedor, você não vai querer aí que no seu time, se você tivesse lá, duas funcionárias, uma faz de um jeito, outra faz de outro, você quer que as duas façam da mesma forma, você não quer robotizá-las, porque deixar fluir a criatividade de cada uma, né, deixar nessa né, liberdade é importante, mas na questão de padrão da execução da tarefa no trabalho, no serviço, tem que ser o mesmo, né? então assim Sim. eu entendo muito isso e é realmente fundamental né? você ter esse padrão em tudo eu acho que a gente só tem a ganhar desta forma como serviço né como em qualquer área de atuação agora Fernando uma coisa que me veio na, na cabeça conforme você tava falando você falou que de beleza né você falou um pouquinho antes que eu acho que no Brasil é a quarta como que era quatro mais forte o que que você falou?
1: É, o quarto é maior potência de movimentação de, de grana mesmo no mercado, né? Se eu não me engano, é o quarto país que mais movimenta dinheiro nesse mercado.
0: Entendi. E aí eu quero, quero um pouco falar sobre isso na, na ótica da pessoa que deve estar pensando assim. Ah, mas o que, que eu vou abrir? Muita gente pensa assim, ah, vou abrir um negócio em quê? Aí a pessoa está em dúvida. Aí ela fala, ah, eu vou abrir em alguma coisa que tem uma oportunidade, né? uma coisa que ninguém está fazendo. Aí ela vai pensar, ah, beleza, vou dar um exemplo. A beleza não, já tem muita gente na beleza eu vou falar uma coisa que eu aprendi e eu quero ver se isso faz sentido para você que você tá, tá na pele né? no, no skin the game aí então, eh, quantas pessoas por exemplo, se formam em engenharia todo ano?
1: milhares Nossa, milhares né?
0: quantos engenheiros já existem? Né? quantos advogados já existem? quantas pessoas se formam em advocacia que já existem? Né? então cara você você percebe que no outro caminho qualquer outro que você escolha você está indo numa coisa que está muito mais é saturada do que você está achando por exemplo o nicho da beleza está saturado aí vou dar um outro exemplo já indo para o ramo de empreendedorismo aí o cara fala não está muito saturado o é, é, ramo de beleza vou abrir uma pizzaria cara tem uma pizzaria cada esquina isso significa que só uma vai vencer? Não, o cara tem espaço para todo mundo, né? Tem, cara, pizza é um negócio que, assim, inclusive eu acabei de falar para você, acabando esse podcast que estamos gravando, inclusive num sábado à noite, né? Aí ah, eu vou pedir uma pizza. E assim, tem dois lugares aqui que eu peço pizza em vinheta. Eu gosto muito dos dois. E se tivesse um terceiro que eu gostasse, talvez eu realizasse entre os três. Cara, tem espaço para todos. Pizza todo mundo come. Então, assim, em tudo tem espaço. A gente tem esse, um pouco desse nicho saturado, esse, esse nicho aqui já não cabe mais. Então, eu queria entender da sua escolha. Quando você viu beleza, se você viu um pouco dessa forma e se hoje você vê, assim, muitos concorrentes, não. Como é que você enxerga dessa forma, Fernando?
1: Cara, eu tô, até quando a gente abriu, eu tava, e estou ainda numa fase de ver oportunidade mesmo em tudo. Então, não fiquei me prendendo muito às coisas negativas da, da situação. Eu acho que isso é uma habilidade é, que o empreendedor tem que ter, né? A gente tem que olhar as oportunidades, cara. Não dá pra gente, ah, vou ter um monte de concorrente, não sei o quê. Você tem que fazer uma experiência, tem que ser uma experiência para o seu cliente estar aqui. É, tem pessoas que vêm aqui, às vezes não é nem por causa da qualidade, às vezes é por causa do espaço, de se sentir acolhida, sabe? De poder falar dos seus problemas. Ela poderia pagar mais barato em outro lugar, mas na casa de uma menina lá e fazer a unha lá. Mas não, ela quer vir aqui porque ela quer sentir essa experiência. né Então, é, como você falou, tem lugar para todo mundo e mesmo que for uma pizzaria você pode fazer uma pizzaria diferenciada uma pizzaria que, que leve uma outra experiência para a pessoa né? então eu acredito que tudo a gente pode tornar diferente a gente tem que levar uma diferenciação do nosso do nosso mercado é, para que isso seja competitivo né? para que isso é, aconteça né? aqui em São Bernardo a gente tem poucas esmalterias uhum. tá? então é realmente uma, uma oportunidade muito legal, mas independente disso, eu não pensei muito. Uh, como eu falei, veio da minha esposa. Foi cara, beleza, pra mim é um mercado bom. Alongamento de unhas, pô, tá em, explodindo, né? Você não precisa nem. Só perceber olhando as mulheres na rua, você já percebe que é um negócio que tá rolando muito. Então, eu falei, não, bora, bora, ah, vamos bora, fazer. É vamos fazer acontecer. É, eu ainda tava muito ligado em outros projetos, uh, eu falei para ela, falei, oh, eu não quero largar as outras coisas, né? eu quero fazer tudo junto, mas eu acabei uh, curtindo muito esse lance né do, do que tá acontecendo, e agora eu tô focando totalmente minhas energias nisso. E, e é isso, eu acho que a gente tem que ver, o, enxergar as oportunidades. Uma grande habilidade que agora me veio à mente aqui é visão, cara visão. Visão é uma coisa que ninguém te ensina, cara. Você tem que olhar para uma coisa, analisar e falar, cara, como que isso pode dar certo? né? Uh, por exemplo, uh, a empresa que a gente trabalha com venda direta. Saúde, bem-estar, suplementação. Cara, isso é o futuro. Não tem como não ser. Sabe? E uh, Unhas, tal, beleza. Cara, cada vez mais as pessoas buscam isso. Então a, a gente tem que trabalhar essa visão. Isso, eu, eu, as pessoas não têm né, né, empresas, né? As pessoas que trabalham em empresa não trabalham essa visão, elas ficam esperando. Ah, eu vou ter um aumento, ah, eu vou ter um, uma promoção, não sei o que. Não, cara, qual, qual que é a sua visão do seu trabalho? Onde você quer chegar? Como você vai chegar? O que você tem que fazer para você chegar lá? Né? Então é, é tudo um processo ali pra gente alcançar o que a gente quer, né, alcançar as pessoas não falam em sonhos mais, né a gente é... simplesmente as pessoas estão vivendo uma vida e beleza, não automático não olha mais para o lado né, então a gente tem que olhar por que que eu quero na minha vida eu tava insatisfeito de não ter tempo pra... uma semana do mês eu não via meu filho, não via minha esposa eu tinha que ficar o dia inteiro na empresa até a noite não via eles. Pô, cara, isso não é vida pra mim. Eu quero ter algo que eu consiga ver perspectiva. Tanto financeira, não é tudo, mas é importante. né? Tanto uma perspectiva de liberdade. Eu quero ter um pouco de flexibilidade na minha vida, cara. Eu quero poder ficar com meu filho. Eu passei a pandemia inteira, praticamente, com ele em casa, cara. E rolando o negócio, a gente dando um jeito e fazendo. Então... Okay. Uh... A gente tem que trabalhar nisso, né?
0: Sim. E, e empreendedor trabalha, né? A questão, eu entendi da flexibilidade, né? você, eu acho que é uma coisa que muita gente busca, né? Que é justamente um pouco mais do controle da sua vida, né? Então, assim, porque falar em trabalho ou não, que eu acabei de falar, são, o são, eu acho que agora deve ser oito e meia, não. Uma, umas oito e pouco da noite de um sábado, né? E eu tava trabalhando... E você também. Então, assim, a questão não é trabalhar menos, inclusive que eu acho que um empreendedor trabalha muito mais, eu acho, não eu tenho certeza absoluta, que trabalha é muito 24 horas. mais do que uma pessoa que é CLT ou enfim, mas muito, não tem nem como comparar. Né? Eu não tirei folga no meu ano de 2020, com exceção de dois dias que a minha mãe veio me visitar, no dia 31 e 30 do ano passado. Então, fora isso, eu não tirei fogo então, mas é exatamente este ponto que você está falando. Mas, Fernando, é, um, uma coisa que eu queria entender, que eu escutei nos um, um podcasts que eu, que, eu, que eu tenho aqui, o cara falou assim, me perdoe não dar os créditos, é porque eu realmente não lembro, tá? Mas eu vou lembrar ainda, então. ele falou que é, a coisa mais fácil, né a, a coisa que mais quebra uma empresa, é fazer a coisa certa por muito tempo. E o que, que ele quer dizer com isso que eu aprendi e que faz sentido para mim de acordo com o que você acabou de me dizer, né? da questão de vender um serviço, de estar sempre querendo melhorar, que é o seguinte, o que você faz hoje que garante o seu... Hoje, né? hoje você vendeu, hoje uma cliente saiu feliz do seu estabelecimento, hoje você teve sucesso na sua venda não será a mesma coisa, talvez, que garanta que você vá fazer uma venda daqui um mês, né? ou que daqui um ano, sejam por esses mesmos motivos que você vai continuar vendendo. Por quê? Porque as coisas mudam, e como você mesmo disse, não existe estabilidade nem garantias no negócio. Você precisa sempre estar se reinventando. Então, eu queria te perguntar o que, que você acha dessa frase, não sei se você já tinha escutado ela, mas assim, o que, que você acha e que de que forma, e aí está alinhada até com a visão que você falou, de que forma você enxerga isso como uma constante mudança? Né? O que, que te move nessa constante mudança? Qual que é os caminhos? Qual a visão que você tem para sempre continuar vendendo? O que o que um empreendedor precisa? Ele, ele não pode se acomodar? Como é que é essa visão?
1: Cara, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando um próximo nível, né? Uh, seja de faturamento, seja de, de expertise, né? De treinamento. A gente... Senão a gente fica estagnado, cara. E, e a vida, a, a natureza da vida é isso. né? Eu, eu escuto muito, tô meio fã de um cara lá na internet e ele fala muito ele relaciona muito a vida com a natureza tudo cresce na natureza né tudo evolui a árvore cresce né a grama cresce e a gente tem que crescer também a gente tem que evoluir como pessoa a gente não está aqui para comprar uma casa top para ter o carro do ano a gente está aqui para evoluir como pessoa né então é, é essa que é constante evolução primeiro nossa e depois o nosso negócio. Ah, eu cheguei num patamar de faturamento legal, que eu tô com uma margem legal, mas e aí? Qual o próximo nível? Eu vou abrir uma nova unidade, eu vou expandir aqui o, o meu espaço, eu vou contratar mais gente, né? Eu concordo muito com isso, cara, porque não, não tem como. Por exemplo, eu tô numa fase hoje de, de, de crescimento muito forte. E se eu não tivesse tomado as devidas ações que eu tô tomando agora, de expansão, ia chegar uma hora que eu não ia conseguir atender as pessoas. Então, no começo você reclama, pô, não tenho cliente. Aí, aí começa a bombar de cliente. E aí, você vai fazer o quê? Você vai falar, não, eu não te atendo, você já tem que ter um plano de ação e pensar nisso antes, cara, o que eu vou fazer? Eu vou contratar novas pessoas, ah, não vai caber. Vou para um outro espaço, eu vou tentar aumentar meu ticket médio colocando um outro serviço, né, que é o que a gente também está fazendo. Então, uh, não dá para ficar parado, cara. A gente tem que estar tá em constante movimento, senão a parada não funciona. Né? Um negócio, acho que a gente pode até relacionar com um, um jardim também, né que é o um, uh, que muitas pessoas relacionam com, uh, com o próprio relacionamento. Né? A gente tem que estar tá sempre ali regando, cara. Você não pode chegar uma hora ali que tudo cai. Então... Eu acho que tudo na vida pode estar ligado a isso, com um jardim, né? A gente tem que estar sempre regando ali, sempre regando, para a gente poder colher o que a gente merece, né? o que a gente acredita.
0: É isso mesmo, Fernando. E tudo, cara, tudo que a gente vai falando, eu vou escutando, é, e a gente vai aprendendo, mas vale tudo para a vida, né? Nada é para sempre se você não cuida, seja o relacionamento seu com a sua esposa, seja a sua profissão. Seja o seu corpo, seja a sua saúde, tudo isso que é fundamental né, na, nas nossas vidas, não é nosso. Se a gente não cuidar, a gente perde. Né, a gente perde tudo isso, né, perde a vida. Né? Então, assim, tem que cuidar para que as coisas permaneçam. Né? Então, assim, cuidar e, no caso de vendas, se reinventar, buscar o um novo, né? senão... Vai cair no que você falou. Ah, tem pouco. Agora tem muito. Esse é o mesmo cara que, que, que no, no, no trabalho reclama de tudo. Ele sempre tá ruim. É. Ah, não, porque hoje folgou e não me avisaram antes. Ah, não, porque hoje vai trabalhar mais tarde. Ah, não, porque cara tá sempre ruim. Esse cara vai estar tá ruim no trabalho do vai estar tá ruim no empreendedorismo. E eu até queria dizer, né, para que assim não é que trabalhar. Eu acho que cada um tem seu perfil. Eu acho que tem muitas pessoas que podem sim e são felizes trabalhando numa empresa, com seus propósitos, estão alinhadas. e Está tudo certo. Tem gente para todos os níveis, tem gente para todos os nichos, tem gente para todas as funções. E não quer dizer que uma pessoa é mais do que outra por causa de uma coisa ou outra. Não, está tudo certo. Mas é importante, a, a voz, a tua voz nesse momento, ela representa pessoas que não se enquadram nisso. E é importante elas ouvirem da, da sua voz, da sua boca, qual é a sua experiência de uma pessoa que não se enquadrou e como ela fez para se enquadrar no que para você fez sentido. Porque a gente é muito ensinado é, em seguir o padrão, em fazer o padrão. E não existe só um caminho. Como não existe só dois caminhos, existem vários caminhos. Ah, eu gosto de esporte, eu quero ser um atleta. Vai! Vamos para esporte, vamos fazer outra coisa, ah, quero ser músico, vai! Né? existem várias maneiras né? você pode ser várias coisas mas eu acho que um conceito geral Fernando, que você falou é muito verdade você tem que ser independente de qual profissão que você queira é evoluir como pessoa que é isso que vale, cara. não vale mais nada é a única coisa que vale é você ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor ser um, um marido melhor, um pai melhor isso é vale, o resto ó, isso é bobagem, o resto não vale nada essa é acaba ali amanhã, você fecha a porta, acabou. Não é nada. O que vale é quando você chega na sua casa, tem sua família. É isso que vale. O outro, o resto, tudo, você pode... Cara, você dá um jeito, você recupera, o que você quiser. Mas, enfim, pra gente chegar agora num ponto, afinal, é este né, o tema né, que a gente pôs aí no começo do podcast, que é a Black Friday, Fernando. Essa Black Friday é todo ano, tem Black Friday. Eu vou falar para você eu esperei o ano inteiro para comprar uma televisão na Black Friday comprei não me arrependo. Ah. mas comprei eu, eu, eu paguei metade do preço a, se existe a teoria da conspiração que os caras dobram o preço para falar que tá no, no, no desconto de 50% eu não sei eu acho que não acho que eles aumentaram um pouquinho e, e diminuíram bem mas assim o que é o Black Friday é, Fernando, de fato, assim, como que ela funciona, porque esse, ó, só para você ter ideia, esse é de novo, eu tô esperando o Black Friday para comprar um computador e um celular, meu celular não aguenta mais que 50 minutos uh, uh, fora da, da tomada, é quase que um telefone fixo, voltei há 20 anos atrás para um telefone fixo e eu trabalho com o celular, hein? imagina como é ótimo, mas eu tô segurando para esperar o Black Friday, porque aqui o negócio vai investir bem o dinheiro. Então, assim, o que que é Black Friday, Fernando? Qual que o que significa a Black Friday para um empreendedor?
1: Cara, acho que, principalmente na questão de produto, né, é um... é volume, né, volume. É, as vendas durante o ano, né, são assim, e pelo menos nesse dia você tem a certeza que o seu volume vai aumentar, né, é, principalmente produtos mais de consumo e tudo mais. No meu caso, o que eu acredito, né, é uma forma de eu me conectar com pessoas, uh, clientes inativos... Né? clientes que vieram aqui e não voltaram nunca mais, eu posso falar, ó, oh, tá rolando aqui e tal, né, promoção, não sei o quê, tanto na rede social quanto na abordagem direta, né, e, e também uma forma de eu me relacionar com as pessoas que, interessados, né, interessados que não fecharam comigo. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade de follow-up, né, tanto dos seus clientes quanto dos seus prospectos, né, pra você conseguir aumentar o seu ticket no mês de novembro, né, que já é um mês forte. Né, principalmente na beleza, né, uh, o fim de ano é um mês muito forte. Né, você chega... No... Cara, você vai passar o Natal sem a sua unha? A galera... <risos> a galera não passa. Tá, mar... tá marcando... A gente... Cara, já marca pra dezembro. Porque você pode ficar sem. E é verdade. né? É um gatilho de urgência? É. Mas é verdade. Ela pode ficar sem. Então... Uh... Acredito que no meu ramo, né, acho que é uma, uma grande ferramenta de, de follow-up, tá, pra gente poder trazer mais gente, aumentar o ticket do mês, e, e na questão de produtos, de varejo mesmo, é volume, né, volume de vendas para fechar o ano bem, né, fechar o ano bem.
0: É, é, você falou uma coisa que, cara, eu não tinha pensado nisso, mas para mim você acabou de resumir é, Black Friday, é um gatilho mental, é o gatilho mental é. da oportunidade. Entendeu? É isso que é a Black Friday, é o gatilho mental da oportunidade de vendas. Porque na Black Friday você vai ter uma oportunidade única, aquele computador que você quer comprar vai estar 80% de desconto, é o gatilho mental da oportunidade. Do mesmo jeito que é o gatilho mental da escassez que você acabou de falar. Já marca que senão você não vai ter. Então, assim, vendas são gatilhos mentais. E para ajudar os empreendedores, já colocaram o gatilho mental, o gatilho mental fixo em novembro, que é a Black Friday. Mesmo das oportunidades, quer é comprar? Sim. É o melhor preço, entendeu? É o um gatilho mental e vendas são gatilhos mentais, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, e é exatamente isso. Porque eu sou totalmente convencido. Por... E gatilhos mentais são super importantes. A venda, né você sabe muito bem disso. Então, cara, é o gatilho mental da oportunidade: vender com melhores preços.
1: É o Fear of Missing Out, né? O, é, o medo, medo de, de perder de aqui. aquilo, né? né isso
0: cara isso é muito verdade mesmo você fica louco né se alguém comprou ainda você fica mais doido ele Fala, ah, meu deus é, vou comprar e não comprei então mas eu acho que isso é, é até para gente entrar um pouco na parte final Fernando mas eu gostei gostei dessa correlação e eu queria entender como que você o que que você acha dos gatilhos mentais escassez é, oportunidade exclusividade porque você falou aí muita coisa que são gatilhos mentais quando você fala para mim que a pessoa que chega aí ela vai ser ouvida. Você dá, você tem esse gatilho mental da exclusividade. Ela vai ser atendida de uma forma muito uh, íntima, né? Uma forma um entrega, uma forma pessoal, uma forma muito exclusiva, né? Então você dá esses gatilhos mentais, né? Isso funciona em venda, Fernando? Aí você acha que é algo importante para você?
1: Cara, sim, sim, porque principalmente ali no, no relacionamento, né? No, no follow-up ali do seu cliente. É... Principalmente agora, nessa época, né? A pessoa saiu daqui, já é uma cliente que sempre vem e tal. Eu é, falo, ó, sua unha tá com tantos dias, a gente trabalha com alongamento, você tem um tempo de manutenção, né? Senão dá problema e quebra e tudo mais. Eu falou, ó, sua unha tá com tantos dias. Eu tô com a agenda aqui, cara, tá uma loucura. É, mas como eu tô priorizando você, que já é minha cliente. Fico aqui à disposição, né, para você conseguir o seu melhor horário, né, para que você não perca a oportunidade, porque você não tem que vir no horário que você não pode, né, então uh, é muito usado isso. Uh, exclusividade eu uso muito uh, em contato com o prospecto, né, aqui você vai ter a oportunidade de estar tá usando produtos uh, de uma marca referência mundial, não é qualquer gel que vão usar na sua unha, que vai estragar a sua unha, que vai ficar um aspecto Horrível, né? Que tem muito por aí. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor. Você não vai. Acho que uma coisa legal da gente falar é desmistificar as vendas. As vendas são meio que. As pessoas têm meio que ranço com o vendedor, sabe? Mas isso é histórico, por, por, pelas pessoas que trabalharam mal nisso, pelas pessoas que fizeram errado, né? Então. Venda está muito relacionado com isso, né? Que a gente atender uma necessidade da pessoa. Eu não vou forçar nada para ela. Eu não vou usar o gatilho para enganar ela. Vou usar o gatilho só para ativar o negócio para ela tomar uma decisão mais rápida, que vai ajudar ela, no caso. Então, é, eu só tenho sucesso se o meu cliente tiver sucesso. Se eu trouxer uma pessoa aqui e enfiar um alongamento nela que ela não quer fazer, ela não vai voltar, né? O alongamento é o meu ticket maior. Às vezes chega uma pessoa aqui e fala Ai, Fernando, eu quero uma unha curta. Eu falo, mas você gosta mesmo de unha... Por que você quer fazer um alongamento, então? Você quer uma unha curta? Tenta entender. Porque tem outros caminhos. Né? Eu posso vender um negócio mais barato para ela, mas que atenda melhor ela. Então, uh, uh, eu acho que é muito importante a gente desmistificar esse negócio de vendas. Vendas é uma ferramenta, cara, que você pode usar para sua vida. É, o seu currículo é uma carta de vendas de você mesmo. Você vai para uma entrevista de emprego, você tá vendendo você mesmo. Você tá indicando um restaurante, alguma coisa, você tá vendendo também, cara. A gente está constantemente vendendo. Só que por causa de é, pessoas aí é, não profissionais, venda acabou sendo... É, virou isso que é. Mas a gente tem pessoas que não são profissionais. Médicos, engenheiros, advogados... Sempre tem um cara que faz isso, cara, que faz de, de má fé, que trabalha mal. Então a gente tem que mudar isso, cara. Vendas até para as pessoas aí que estão é, se formando aí no ensino médio, cara. Hoje é, você tem que ter mais de uma fonte de renda. Vai vender alguma coisa, sabe? É, você não vai ser visto como um, uma pessoa pior porque você está vendendo, né? Até o, o Flávio Augusto fala, né? Conta, ah, às vezes o filho, a mãe vai procurar um emprego para o filho, fala: ó, pode ser tudo, tá? Até de vendedor, né? Okay. Então, pô, velho, se, vem, se a Apple não vender, o que acontece? Ela quebra. Se as grandes empresas não venderem, elas quebram. Então, é uma habilidade que vai mudar a vida das pessoas, que muda a vida das pessoas e é uma ferramenta para te dar mais perspectiva. Venda só depende da gente. Né? Quanto mais pessoas a gente falar, mais a gente vai vender E você vai tomar mais não do que sim Por isso que quanto mais pessoas você falar, maior a sua taxa de, de, de conversão né? Então a gente tem que mudar isso Vendas é uma ferramenta né? Vamos usar, vamos trabalhar com isso, vamos aprender a se relacionar né? Isso é muito importante, principalmente nessa época aí de, de decisão o é, que, que você vai fazer da vida? que não vai? Você vai se, se encaixar lá no, 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 na caixinha que as pessoas querem que você se encaixe? Né? Existem outras possibilidades. Então, acho que é importante a gente sempre olhar vendas por esse lado. É exatamente,
0: Fernando. Todos nós somos vendedores. Todos somos vendedores. Todos vendemos. Né? O cara não pode estar na nossa época talvez lembre do vendedor, daquele cara que você saia da escola... Aí você sai da escola, o cara vem com um monte de revista pra você, você, não sei se você já pegou isso aí. Aí um monte de revista e fala, não, não, é de graça. Aí quando você vê, ver, o cara tentou vender 17 assinaturas pra você, ah, o vendedor ali. Você caga com aquela imagem, são pessoas, mas é como você disse, sempre tem um mal intencionado. Não dá pra você falar, ah, todo engenheiro não presta porque peguei um que, meu Deus, né, ah, não sei o que, o policial horroroso, não, cara... Não é assim, tem gente ruim, tem gente boa em todos os ramos de atuação. Então a gente tem que saber, é óbvio que as experiências às vezes nos marcam, né? Se o cara às vezes tem uma experiência ruim com, com ventas, talvez o cara fique meio com ranço, como você disse. Eu mesmo, que eu tô tentando me lembrar o que que é agora. Eu tô, ah, olha, um serviço, não vou falar exatamente qual era, mas eu tava discutindo com, com um familiar meu. Cara, eu odeio isso aí, mas eu tive uma experiência tão ruim na primeira vez, que eu não consigo, me bloqueou, foi hum, demais, eu preciso de um tempo para me recuperar, uma hora me recuperar, ainda não. Mas, assim, essas experiências, por isso que a gente tem sempre que oferecer e trazer boas experiências, combater, né, porque tem muita muito desserviço já na humanidade, seja, qualquer coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa ruim, né, se, se, se a gente não se unir para trazer coisas boas, se não vai acabar, porque, assim, tá difícil, né? A gente olha pro lado e a gente só vê desgraça, a gente só vê coisa ruim acontecendo, né? a gente só vê pessoas cada vez mais tomando decisões num caminho não né, correto, entre aspas, eu não tô aqui para ajudar nada, mas em caminhos que, pelo menos, não prosperam é, felicidade, não, não, não dissemina o amor, não dissemina a união. Então, assim, é sempre bom é, fazermos né, desta forma. E assim, Fernando, eu acho que eu entendi exatamente. Eu já tive a melhor, melhor definição de Black Friday para mim. Já está já ok, já está tudo certo. Black Friday para mim é o um gatilho da oportunidade que vendedores usem, porque aqui está um exemplo vivo de quem adora esse gatilho e cai muito bem. E de novo, não é que cai no sentido de ser algo, ah, me pegaram, não. É que Enganado. É uma coisa boa. Né? Pensa bem. Eu já decidi que eu quero comprar um computador, já decidi o modelo do computador, decidi tudo. Se o cara quer me vender mais barato, ele vender mais, tá ótimo. Eu já decidi, eu ia até pagar o preço cheio. Tá, tá, tá feito. Então, assim, eu, eu tô ciente do valor que eu tô comprando. E para serviço, a mesma coisa. Para serviço, a mesma coisa. Todas as coisas que eu compro de alguém, eu não consigo mensurar, muitas delas, o quanto que eu cresço versus o preço que o cara me cobra assim, não tem nem correlação né? você, você, por exemplo, quando vende as coisas de beleza você não tá vendendo uma unha pra pessoa você tá vendendo um bem-estar cara, eu fui no, no barbeiro, ó, fiz o meu bigode autoestima é, autoestima cara, eu tava parecendo, como diz um, um amigo meu um náufrago, do filme Náufrago e, cara, agora, pô, eu tô me sentindo muito melhor ah, o cara me cobrou x reais, tudo bem, mas cara, não é isso eu tô me sentindo melhor eu, minha autoestima tá melhor entendeu? Ah, comprei um, uma comida lá, mas é mais caro, tudo bem, cuidei mais da minha saúde, um negócio me deixa mais disposto. Cara, é isso é a troca. Quando a gente pensa na venda nessa troca, preço, cara, preço né, ele, ele, ele é justo, né, muitas vezes para
1: essa forma, né, Fernando? Sim, sim. E, e, e venda, ela, você dificilmente compra algo uh, pensando racionalmente sempre tá ligado a uma emoção por isso que uh, os gatilhos ajudam muito nisso, né porque vendas é um processo emocional né, você quer, você não quer ter uma unha mais bonita, você quer se sentir mais bonita, você quer se sentir melhor uma autoestima maior é, a gente trabalha aqui também construindo unhas ruídas cara, a mulher que tem uma unha ruída ela sente muito mal, cara teve uma menina que ela virou e falou nossa, eu vou até comprar um anel de tão bem que eu tô me sentindo, sabe? Aquele dia foi um dia muito, eu falei, cara, eu tô no caminho certo, né? A gente tem que, o nosso produto tem que impactar as pessoas, né? Não pode ser algo, é, algo normal, né? Tem que ser algo que eleve é, de, emocionalmente a pessoa, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida, Fernando. Fernando, a gente já tá chegando no, nos nossos finalmente desse bate-papo aqui, que, cara, tá sendo muito bacana muito bacana mesmo, é muito bom ver onde você está, no caminho que você está, e correto e bem prosperando, eu fico muito feliz com isso, e cara eu ia deixar aqui agora, nessa parte final, eu ia te pedir para você falar um pouco do seu trabalho, se você quiser eh, divulgar um pouco, falar um pouco como é que funciona aí, como é que é esse espaço aí em São Bernardo, né, alguma coisa assim, e eu gostaria que você deixasse um recado para os Caras do ensino médio, os jovens, né, que estão aí decidindo a sua vida, o que, que você falaria para eles? Uma coisa só, você falaria para
1: motivar essas pessoas aí a encontrar o caminho correto? Cara, bom, falando do, do meu negócio, né, aqui a gente é um ateliê de unhas, é, se chama Ateliê Meio Design, uma franquia que está crescendo bastante aí no Brasil, a gente é a única aqui em São Bernardo, então. Vocês aí, mulheres que querem ficar mais bonitas, com autoestima elevada, que foram aqui do ABC, tá? A gente tá aqui no centro de São Bernardo, Muito tá? Uh, e assim, a mensagem, cara. <risos> os pais vão ficar bravos. Mas assim, eu acho que uh, a gente não pode. A gente tem que encontrar o nosso caminho, né? Acho que nessa idade. Uh, os pais, a escola, a sociedade, sempre tenta moldar a gente. É, eu eu nunca quis ser engenheiro e tal. Eu quis fazer uma faculdade de engenharia porque eu fui meio que é, movido para isso e tanto é que eu nem terminei é, essa faculdade. Então não era uma coisa que eu queria. Eu acho que a gente tem que refletir o que a gente quer de verdade. Né? Eu sei que é difícil porque a gente vai sendo meio que encaixado na na sociedade, mas é importante a gente olhar todas as oportunidades, né, e hoje no mundo digital a gente tem muita coisa, É, né? a gente não precisa ser um, um médico, um advogado, um engenheiro, caso a gente não queira, né, uh, na minha escola, eu estudei numa escola muito muito certinha, lá eles só valorizavam médicos, engenheiros e advogados, então, uh, isso é muito ruim, cara, isso é muito ruim, a gente tem que ser o que a gente quiser se, né, se você quer uh, sair por aí mochilando, eu tenho certeza que isso é uma coisa que eu vou fazer pros meus filhos, cara. Tira um tempo para você ver o que você quer da sua vida. Você não precisa decidir agora. Cara, eu tenho 33 anos, até não. hoje é meio difícil decidir os próximos passos. Imagina você com 17, 18 anos tendo que decidir o futuro da sua vida. É, é muito complicado. Né? Mas é importante a gente olhar as oportunidades, não estar só preso naquele caminho que todo mundo faz. Às vezes pode ser, é, import... pode ser legal para você esse caminho, né? Eu tenho amigos que falam, cara, eu não quero empreender porque eu quero sair cinco horas do meu trabalho e fazer o que eu quiser. Né? Tudo bem, cara, você é feliz, então. Então você tá bem. Se esse patamar para você tá bom, tudo bem. Mas às vezes... Você não, não vai ser feliz nisso, né? Eu nunca fui satisfeito no mundo corporativo, no mundo tradicional. Então é muito importante a gente estar tá ligado nas oportunidades, que hoje tem muitas, muitas, e nos próximos anos vão ter muitas também. O, o Facebook já está mudando, o Max Wuckenberg está fazendo uma loucura aí, né? Então vai abrir muitos mais oportunidades. Né? A gente tem que estar tá ligado, cara. Não precisa seguir o padrão, não. Vamos fazer o que a gente quiser e, e é assim que a gente vai, vai ter sucesso, né? Porque sucesso é fazer o que a gente quer e prosperar nisso, né? Não fazer o que a gente não quer.
0: Exatamente, Fernando. É fazer o que faz sentido, né? As pessoas têm que encontrar o seu propósito na vida. Pode ser qualquer um, pode ser sair sair, putz, virar um professor ou virar um empreendedor, virar um engenheiro, virar um... Não nada contra engenheiro advogado, mesmo que eu sou engenheiro, não tem nada. É assim, mas cada um tem seu caminho e, e trazer vozes e a gente tem que julgar menos as pessoas. Eu acho que a gente tá num mundo, né? a internet ela, ela transformou todo mundo em juiz, todo mundo julga tudo. Ah não, que, mas... isso, que é isso? Cara, deixa. A pessoa, pra mim, ela tem que partir de um ponto. Ela não pode desrespeitar ou tentar machucar alguém, fazer mal pra alguém. Partindo desse ponto que ela não tá fazendo nada, deixa. Deixa ela seguir o caminho. Você não sabe onde vai dar, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de nada. Né? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Cara. Então, assim, quem é você né pra falar pra pessoa, não, você tem que fazer isso, fazer isso? sei cara, a pessoa tem que fazer, a vida é da pessoa e é necessário que exista esse respeito né, Porque, que faz sentido para mim, não vai ser a mesma coisa para você, que não vai ser a mesma coisa para o cara que está ouvindo, cada um tem essa individualidade dentro da gente e a gente tem que respeitar, então é isso. E antes da gente finalizar Fernando, isso aí eu não tinha né, me esquecendo quase, a gente tem uma pergunta que a gente pode deixar aqui no podcast nas plataformas de áudio. Então a gente pode deixar ou uma pergunta com múltipla escolha ou uma pergunta com uma questão livre que a pessoa escreve lá. E aí você pode usar isso, inclusive, para você fazer uma pergunta, seja do ramo da beleza, se quiser saber, ah, você já fez tal serviço, ou se você quiser deixar também uma pergunta geral né de, de empreendedorismo o que você quiser os nossos convidados interagirem seja ela de
1: múltipla escolha ou seja
0: ela de, de de ser pergunta e a pessoa responde o que ela quiser então tem essas duas opções?
1: Cara eu sou muito eu acredito muito na transformação pessoal então que seja empreendedorismo ou e tudo mais isso é o que a gente faz mas o importante é quem a gente é então a uh, quem você é, né? A gente, a, a gente tem uma essência. A gente nasce com uma essência e a gente vai perdendo isso ao longo do caminho, né? E é importante a gente se reconectar com isso. Então, quem você é? Você já parou para pensar nisso? O que você quer? O que você acredita? É como você quer impactar uh, o mundo, né? Você não, é né? como eu já falei. A, a nossa missão aqui não é ter as coisas, né? Não é se tornar um profissional X não é a gente crescer como pessoa né então quem você é
0: fechado quem você é vamos então para essa pergunta aí Fernando muito obrigado pela sua participação foi um ótimo bate-papo eu inclusive vou deixar o convite já para a gente se encontrar outras vezes falar sobre outros assuntos sobre vendas Black Friday ou qualquer outro evento aí de vendas empreendedorismo, beleza. Cara, temos muita coisa aí para conversar em outros podcasts ainda. Muito obrigado pela sua atenção. Curta seu sábado à noite. Eu vou pedir uma pizza, né? Aliás, eu já pedi uma pizza. A pizza está chegando em breve. E vamos aproveitar o um sábado à noite. Afinal, as pessoas que têm um negócio precisam, pelo menos, curtir o final de um sábado à noite. É? Comer uma pizza com a família e sendo feliz também. Obrigado, Fernando. Muito obrigado pela sua Valeu. participação. Foi um grande prazer.
1: Obrigado você, irmão. Um abraço.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem tem mais, hein? Eu aguardo todos vocês. Um abraço e até a próxima.